0: Da Margherita sagde, at hun ville tale med mig, var jeg sikker på, at hun var gravid. Det var en scene der i september med det dramatiske lys, der fortæller, at sommeren går på held, som varsler efterårets mørke og mystik. Det helt rigtige øjeblik at få at vide, at jeg skulle være far, husker jeg tydeligt, at jeg tænkte, da vi satte os ned på terrassen med den lave sol i ryggen. Jeg er blevet tilbudt et nyt job, et rigtig godt job, men hvis jeg siger ja, betyder det, at jeg skal rejse væk i nogle måneder, måske et år. Jeg så på hende med et udtryk, som en, der ikke rigtig fatter, hvad der bliver sagt. Hvad havde det at gøre med barnet, som vi ventede om et par måneder? Jeg forstod det ikke, men hun forklarede mig det. Hun forklarede mig, at et stort amerikansk reklamebyrå, hun nævnte endda, hvad det hed, men jeg glemte med det samme, eller måske hørte jeg ikke efter, havde tilbudt hende at være projektleder for en kampagne for relanceringen af et flyselskab. Hun nævnte et af de store navne. Hun sagde, at det var en chance, man kun fik én gang i sit liv. En chance, man kun fik én gang i sit liv. Jeg lod ordene fare rundt i mit hoved. De smertede på samme måde som dumpe slag fra et migræneanfald. Pludselig forekom det mig, at altings betydning drejede sig om et usynligt punkt, som jeg var ud af stand til at opdage eller definere. Hvornår fik du tilbuddet? I juli. Vi havde kontakt med hinanden tidligere, men det egentlige tilbud kom ikke før i juli. Inden vi tog på ferie sagde jeg, som om det havde nogen betydning. Men måske havde det alligevel. Pludselig forstod jeg. Når hun fortalte mig det nu, i september, to måneder efter, at hun havde modtaget tilbuddet, og gå ved, hvor længe efter de første gang havde haft kontakt, betød det, at hun allerede havde besluttet sig, eller at hun allerede havde accepteret tilbuddet. Du har allerede sagt ja tak. Nej, jeg ville først fortælle det til dig. Du har besluttet dig. Hun tøvede kort og kun den ene gang, og så nikkede hun. Jeg troede, hun ville fortælle mig, at hun var gravid. Jeg havde tænkt, at nu hvor jeg var blevet 42, ville mit meningsløse liv pludselig med et trylleslag have fået en mening, en berettigelse. Alt sammen på grund af den dreng eller pige, som jeg kunne lære noget, inden jeg blev gammel. Men sådan sagde jeg ikke. Jeg holdt det hele for mig selv. Som noget, man skammer sig over bare at tænke. Fordi man skammer sig over sin svaghed, over sin skrøbelighed. I stedet spurgte jeg hende, hvornår hun rejste, og jeg må have set latterligt rolig ud, for hun kiggede på mig med en blanding af let forundring og uro. Fra gaden lød den langtrukne og rasende væsen fra en tjunet knallert. Jeg ville huske den larm, tænkte jeg, hver gang jeg kom i tanker om den uventede og ubarmhjertige scene. Hun vidste ikke, hvornår hun tog afsted, om ti dage eller to uger. Men hun skulle helt sikkert være i Milano i slutningen af måneden og midt i oktober i New York. Okay, tænkte jeg. Hun vidste altså godt, hvornår hun skulle afsted. Vi tager jo stille i to-tre minutter, måske lidt mere. Vil du ikke vide, hvorfor? Nej, jeg ville ikke vide, hvorfor. Eller måske vil jeg, men jeg sagde alligevel nej. Jeg ønskede ikke, at hun bebyrdede mig med sine gråne, som uden tvivl var gode, for at hun kunne lette sit hjerte eller sin sjæl eller hvor vores skyldfølelse nu indsider. Jeg sad tilbage med min egen følelse af skyld, og hun med sin. Jeg ville tænke over det i de kommende uger og måneder og plage mig selv med det spørgsmål om minderne og alt det andet. Men det ragte for denne lumre og ubarmhjertige eftermiddag. Jeg rejste mig op og sagde, at jeg ville gå tilbage til min lejlighed, eller måske ville jeg gå ud. Guido, lad være med at gøre det her mod mig. Sig noget, vil du ikke nok? Men jeg sagde ingenting. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg rejser ikke for evigt. Hvis du opfører dig sådan, får du mig til at føle mig som et svin. Hun havde kun lige nået at udtale ordene, inden hun fortryd. Måske hun havde lagt mærke til mit fortabte udtryk, eller måske forstod hun, at det var forkert af hende. Måske det var uundgåeligt. Hun må have tænkt længere over det. I mange uger, men det var helt sikkert forkert. Hun sagde noget mere, men hendes stemme knækkede over. Det lød som undskyldninger, hvilket det også var. Jeg holdt op med at høre efter, hvad hun sagde, og hele scenen antog en uvirkelig karakter som et fotografisk negativ. Og det var sådan, det lejrede sig i min hukommelse. Kapitel 1